0: beim RGC Klimarecht Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Fanny Tausenteufel von der Agora Verkehrswende über die Energiewende im Verkehr. Liebe Frau Tausenteufel, schön, dass wir uns heute sprechen.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, als erstes äh, muss ich jetzt mal erwähnen, dass es von der Agora Verkehrswende eine Verkehrswende-Playlist auf Spotify gibt. Ähm, das finde ich total witzig und die ist auch richtig bunt gemischt von 10 Million Bicycles von Katie Melua über Autobahn von Kraftwerk, Sonderzug nach Pankow von Udo Lindenberg oder It's Electric von Metallica. Den Link zur Playlist werde ich dann in der Inhaltsangabe zum Podcast auch äh, mal einfügen. Was ist denn Ihr Song?
1: Ja, <lacht> jetzt muss ich mich outen. Ähm von uh, The Far side Passing Me By, aber ich glaube, ich muss das auch nochmal anpassen. Das ist vielleicht nicht ganz so uh, der passende Song. Aber es waren auch einfach schon sehr, sehr viele gute Songs drauf, als ich zur Agora gestoßen bin. Und dann noch was zu finden, was irgendwie mit Verkehrswende zu tun hat, mit Mobilität, ist dann wird langsam zur Herausforderung alles klar. Ich
0: mache mir auch mal Gedanken. Ja. <lacht> Aber das reicht natürlich noch nicht als Vorstellung. Frau äh, Tausendteufel ist Projektmanagerin Industriepolitik bei der Agora-Verkehrswende. Und in diesem Kontext haben wir in der Vergangenheit auch schon mal gesprochen, und zwar über das Thema Drittmengen und EEG-Umlage. Nachdem sich das ja jetzt quasi in Luft aufgelöst hat, wäre meine erste Frage an Sie, was sind denn aktuell die Top-Themen, die im
1: Bereich Industriepolitik und Energiewende im Verkehr diskutiert werden? Im Bereich Industriepolitik machen wir bei Agora vor allem die Transformation der Automobilindustrie. Also wie können wir die Automobilindustrie dekarbonisieren? Und letztlich hängt das ganz eng mit der Energiewende im Verkehr zusammen, weil umso mehr natürlich auch die Elektrifizierung des Verkehrs voranschreitet, desto wichtiger ist es, dass tatsächlich die gesamten Treibhausgasemissionen in, im gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs äh, nahe Null zumindest gebracht werden. Und genau deswegen ist auch ein großes Top-Thema aktuell im Bereich Industriepolitik bei uns die Lieferkette. Also wie können wir eben gerade da die Treibhausgasemissionen senken? Und ich denke, bei der Energiewende im Verkehr ist eins der meist diskutierten Themen aktuell der Aufbau der Ladeinfrastruktur. Wie schaffen wir es, dass wir da ein qualitativ hochwertiges und ähm, ausreichendes Ladenetz bereitstellen können?
0: Okay, also das geht ja in Richtung ähm, ja, Ausstieg aus dem Verbrenner, ne, die entsprechenden Anreize und äh, damit ja auch eine ja, Transformation der Automobilindustrie. Wie weit sind wir denn da in Deutschland? Und wie unterscheidet sich das vielleicht auch vom Rest der Welt oder dem Rest Europas?
1: Wir sind da in Deutschland, würde ich sagen, an so einem Scheideweg. Also wir stehen so kurz davor den richtigen Weg zu wählen und da auch jetzt sehr schnell voranzuschreiten. Aber es fehlt noch so ein bisschen der letzte der letzte Push, der letzte Stoß, um wirklich den Weg zu wählen. Ähm Man muss da aber auch mal ein bisschen differenzieren, wie es um die Automobilindustrie in Deutschland steht, weil es doch sehr heterogen ist, die Unternehmensstruktur. Die deutschen Automobilhersteller, also Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, die sind sich den Herausforderungen der Transformation relativ bewusst, haben da Pläne und setzen die eigentlich auch schon um. Ähnlich würde ich sagen, ist es bei den großen deutschen Zulieferern, so Continental beispielsweise, Bosch, ZF. Aber kleine und mittlere Zulieferbetriebe und davon gibt es einen großen Teil, die machen einen großen Teil der deutschen Automobilindustrie aus, bei denen ist es eben ein bisschen was anderes. Die sind teilweise doch abgehängt von der politischen Diskussion, haben oft auch nicht die Kapazitäten, die Ressourcen, die es benötigt, äh, um die Transformation erfolgreich zu meistern. Und entsprechend muss gerade auf denen der politische Fokus liegen. Also wie schaffen wir es, dass auch da die Dekarbonisierung, die Transformation gelingt. Mhm. Ja, und der Vergleich, ich, ja. ja, wenn wir jetzt so, nochmal so ein bisschen, weil Sie auch gemeint hätten, wie ist der Vergleich zwischen Deutschland, EU und und dem Rest der Welt? Mhm. Ähm, wir hatten uns tatsächlich da auch die Elektrifizierungsziele der Hersteller angesehen und da kann man recht deutliche Unterschiede ähm, entdecken. Äh, die Hersteller nehmen sich eigentlich vor, deutlich mehr Elektroautos in der EU und in Deutschland abzusetzen als im Rest der Welt. Da kann man sich fragen, womit hängt das zusammen? Wir hatten uns diese Ziele schon vor ein paar Monaten angeguckt, ich glaube so im Frühling 2022. Und ja, weil auch da schon der äh, Verbrennerausstieg in der EU diskutiert wurde. Jetzt ist er so relativ beschlossene Sache. Damals war er eben noch in der Diskussion. Und die Hersteller hatten diesen Ausstieg bereits antizipiert und in ihren Elektrifizierungszielen berücksichtigt. Mhm. Ähm, das Am Ende hat das dann dazu geführt, wie gesagt, es ist schon veraltet ein bisschen, ein paar Monate. Ähm, dass nach den Zielen der Hersteller man davon ausgehen kann, dass bis 2040 so circa 85 Prozent des Pkw-Absatzes ähm, elektrifiziert sein werden und im Rest der Welt um die 65 Prozent. Also doch immerhin 20 Prozent Unterschied. Was sagt uns das? Zum einen, dass offensichtlich Politik und Regulatorik einen deutlichen Unterschied machen, äh, dass sie was bewirken. Und zum Zweiten, dass Hersteller das auch können, dass Hersteller diese politischen Entwicklungen berücksichtigen und durchaus dazu in der Lage sind, auch die Transformation hinzukriegen, also zu investieren und ihr Produktportfolio zu elektrifizieren. Und was jetzt nötig ist, ist, dass wir eben von diesen 85 Prozent in der EU bzw. 65 Prozent weltweit auf 100 Prozent kommen, weil nur dann können wir letztlich das Pariser Klimaabkommen ähm, tatsächlich auch einhalten. Mhm.
0: So ein äh, Verbrennerausstieg passiert natürlich auch äh, sonst nicht ganz von selbst, sondern es braucht ja auch energiewirtschaftliche Parameter, die geeignet sind. Und ähm, bei E-Fahrzeugen spielt ja auch die energiewirtschaftliche Einbindung eine entscheidende Rolle. Wie wichtig ist denn äh, in Zukunft das gesteuerte
1: Laden? Das gesteuerte Laden ähm, ist unserer Einschätzung nach sehr Entscheidend, gerade weil wir jetzt so ein bisschen diese Pionierphase bei der Elektromobilität überstanden haben. Also es wird deutlicher, dass die oder die E-Fahrzeuge kommen immer mehr in der Breite an. Und umso wichtiger ist es, dass diese energiewirtschaftliche Einbindung auch klappt. Und gesteuertes Laden kann helfen, dass, dass E-Fahrzeuge schneller eingebunden werden können. Also, dass beispielsweise nicht darauf gewartet werden muss, dass das Netz entsprechend ausgebaut wird, sondern indem man gesteuert lädt, kann ein E-Fahrzeug dann auch schneller schon tatsächlich ans Netz angeschlossen werden. Außerdem bietet gesteuertes Laden die Möglichkeit, dass wenn es vergütet wird entsprechend, dass sich die Kosten für e fahrzeugnutzer nochmal reduzieren. Und das hat dann wiederum positiven Einfluss auf die Finanzierung von Ladeinfrastruktur und vom E-Fahrzeug äh, auch selbst. Also indem wir diese volkswirtschaftlichen äh, Kostenersparnisse des gesteuerten Ladens umlegen auf die individuellen Nutzer, gibt es nochmal eine Beschleunigung für den Hochlauf der Elektromobilität. Und die volkswirtschaftlichen Vorteile vom gesteuerten Laden liegen eben darin, dass wir zum einen den Netzausbau ein bisschen aufschieben können oder vielleicht muss man auch weniger das Netz ausbauen. Und gesteuertes Laden kann helfen, dass die Energiewende schneller vorankommt, weil man eben genau dann lädt, wenn viel erneuerbarer Strom äh, gerade verfügbar ist. Und das heißt, dass erneuerbarer Strom nicht gespeichert werden muss. Es sind dann keine Speicherkapazitäten und so weiter notwendig. Es könnte also eine mit den richtigen regulatorischen Rahmenbedingungen eine Win-Win-Situation sein sowohl für die Volkswirtschaft als auch ähm, für den einzelnen Nutzer.
0: Mhm. Ja, da haben Sie schon was angesprochen, die richtigen regulatorischen Rahmenbedingungen. Die sind natürlich für das gesteuerte Laden noch nicht gegeben. Ähm, mhm. Das äh, ist natürlich eine schwierige Sache. Ähm, ich äh, komme da nochmal äh, auf einen, sag ich mal, Folgepunkt äh, mhm. zu sprechen, denn äh, wir haben ja auch... Ähm, gerade auch schon angesprochen, Flexibilität ähm, ist ja auch äh, wichtig, also nicht nur gesteuertes Laden, sondern vielleicht ja auch bidirektionales Laden, also Laden mit Wiedereinspeisung, das auch eben Flexibilität für das Stromnetz bereitstellen kann. Ähm, auch das wurde ja durch den Wegfall der EEG-Umlage jetzt einfacher gemacht, weil man eben nicht mehr bei jeder Ein- und Ausspeicherung dann äh, schauen muss, ob die Umlage anfällt. Wie sehen Sie denn äh, ja die Zukunft des bidirektionalen Ladens und äh, dessen
1: Effekte? Beim bidirektionalen Laden, da muss man auch mal ein bisschen differenzieren, ähm, für was die zurück eingespeiste Energie genutzt wird. Ähm, Soweit also, ich weiß, ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, Volkswagen hat jetzt auch gerade verkündet, dass ähm, sämtliche Fahrzeuge, in der nahen Zukunft, die sie neu auf den Markt bringen, dazu in der Lage sein sollen, bidirektional laden zu können. Das heißt, da, da gibt es schon diese Entwicklung auf dem Markt und immer mehr, mehr Fahrzeuge werden das können und die Ladeinfrastruktur wird das wahrscheinlich können, bidirektional zu laden. Wofür kann man dann tatsächlich die Energie nutzen? Naja, man kann sie eben nutzen, um beispielsweise den eigenen Camper Van zu laden. Ich glaube, dieser, dieser Einsatzzweck, der ist höchstwahrscheinlich, der wird sicherlich in der nahen Zukunft möglich sein und auch verbreitet sein. Aber diese energiewirtschaftliche Nutzung von der zurück eingespeisten Energie, also dass man wirklich die den Strom aus der Fahrzeugbatterie in das öffentliche Netz wieder einspeist und beispielsweise Regelenergie zur Verfügung stellt oder auf der Börse oder so handelt über einen Aggregator, das weiß ich nicht, ob das wirklich passieren wird in den, sage ich mal, nächsten fünf Jahren. Weil dazu, glaube ich, einfach viel zu viele energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen noch nicht. Also da passt einfach der Rahmen noch nicht. Letztlich haben wir mit einem E-Auto, das wissen Sie nur äh, zu gut, <lacht> dieser ganze Rechtsrahmen, wie der aussieht. Aber das E-Auto ist mobil und dadurch ganz anders als das, was das Energiesystem aktuell gewohnt ist, auf was es ausgerichtet ist mit seinen Regeln und entsprechend muss man da, glaube ich, viel anpassen, damit das dann auch funktioniert, eben diese wirkliche energiewirtschaftliche Einbindung von bidirektionalem Laden. Nichtsdestotrotz, ähm, glaube ich, ist das ein großes Potenzial und man muss natürlich jetzt schon, wenn man dir den Rahmen für das gesteuerte Laden setzt, das bidirektionale Laden mitdenken. Also das wäre natürlich schade, wenn man da jetzt eine Chance verpasst und dann wieder in fünf oder zehn Jahren den ganzen Rechtsrahmen anpassen muss, ähm, weil man vorher nicht dran gedacht hat. Mhm. Ja, immer dieser Rechtsrahmen.
0: Ne? <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, Deutschland ist ja nicht nur das Land der Autofahrer, sondern vor allen Dingen das Land der Autohersteller. Sie haben ja gerade schon VW angesprochen als wichtigen Akteur in dem Bereich. Ähm, ich würde jetzt mal unterstellen, dass eben die Frage des Ausstiegs aus dem Verbrennungsmotor nicht nur von der Politik und ähm, von den Einzelpersonen und der geeigneten, dem geeigneten Rechtsrahmen abhängt, sondern eben auch ganz maßgeblich von den Unternehmen, die da mitmachen müssen. Was für Bestrebungen haben denn die Automobilunternehmen im Moment im Hinblick auf den
1: Verbrennerausstieg? Also wenn man sich eben die deutschen Unternehmen anguckt, die deutschen Hersteller, ähm, genauso wie eben die größten deutschen Zulieferer, dann haben die sich alle zum Pariser Klimaabkommen bekannt, sagen, dass sie das einhalten wollen, dass sie einen Beitrag dazu leisten wollen und das bedeutet zwangsläufig eigentlich auch, dass sie mh, zumindest dem Verbrennerausstieg nahe kommen wollen. Alle haben entsprechende Elektrifizierungsziele sich gesetzt, die sind auch durchaus ambitioniert. Allerdings fehlt da halt immer noch, wie ich, wie ich gerade schon äh, angesprochen habe, da fehlt immer noch so dieses letzte Stück. Hm. Also es ist sozusagen so auf einem guten Weg, aber es, wir sind vielleicht bei 60, 70 Prozent, aber es müssten eben 100 Prozent sein von Ambition, von Engagement. Und letztlich ist das irgendwie nachvollziehbar, weil die Politik teilweise auch noch ambivalente Signale sendet. Im Interesse der Automobilunternehmen, da möglichst ambitioniert und proaktiv vorzugehen, weil es am Ende internationale Unternehmen sind und nicht unbedingt nur rein deutsche Unternehmen. Also ihre Lieferketten sind international, ihre Absatzmärkte sind ähm, weltweit, auch wenn Deutschland da eine hervorgehobene Rolle spielt. Und in der weltweiten Klimapolitik ist auch klar, in was für eine Richtung sich das entwickeln wird. Es wird in die Richtung gehen, also sämtliche Staaten, die internationale Staatengemeinschaft, hat sich auf das Pariser Klimaabkommen verständigt. Viele Länder haben Klimaneutralitätsziele sich gesetzt. Es müssen also die regulatorischen Anforderungen insbesondere an Automobilunternehmen steigen und Automobilunternehmen Unternehmen werden schlicht ja blöd oder es äh, also vielleicht ein bisschen sehr ähm, umgangssprachliches Wort, aber es wäre einfach in ihrem Interesse jetzt sich proaktiv am Pariser Klimaabkommen auszurichten und nicht auf diese ähm, regulatorischen politischen Zwischenschritte abzuwarten, immer nur die aktuellen Gesetze zu erfüllen, weil sie da eigentlich ins Hintertreffen rücken. Also sie, indem sie jetzt sich am Ziel am Pariser Klimakommen orientieren, schaffen sie es da als Pioniere voranzugehen und sich Wettbewerbsvorteile zu sichern. Und das machen sie aktuell, würde ich sagen, noch nicht meiner Einschätzung nach.
0: Ja, da haben sie ja was ganz Interessantes gesagt. Ähm, was für Vorteile haben denn eben, ähm, ja, Automobilunternehmen jetzt unabhängig davon, dass sie vielleicht als Pioniere vorangehen, aber gibt es denn noch weitere, sag ich mal, Benefits, die ein Automobilunternehmen suchen könnte, wenn es sagt, es macht
1: einen, ja, einen
0: umfangreichen Switch auf Elektromobilität?
1: Ja, also ich, ich glaube halt genau, das ist eigentlich der zentrale, ähm, der zentrale Bonus, der zentrale Wettbewerbsvorteil, dass sie verstehen, Unternehmen denken halt eben in der Regel, und dass sie da aber eher diese langfristige Sicht einnehmen und sehen, das, es gibt keinen anderen Weg. Es ist, das ist die Zukunft letztlich und wir müssen uns darauf einstellen. Und ich glaube, die Automobilunternehmen machen das in der Regel auch, weil das internationale Konzerne sind. Ähm, wie gesagt, man muss aber ein bisschen differenzieren. Für die KMU ist es nochmal eine andere Geschichte. Aber wenn wir uns jetzt die großen Unternehmen angucken, die machen das. Ähm, eigentlich ist es eher die Frage, was kann, wie positioniert sich Deutschland hier? Weil, wenn Deutschland das nicht schafft, hier auch wirklich ein attraktiver Produktionsstandort weiterhin zu bleiben und ein attraktiver, ähm, ja, also beispielsweise gute Bedingungen für den Aufbau von Batteriekapazitäten und so weiter ähm, zu schaffen, dann ist das nachteilig für Deutschland. Weil dann wird die Automobilindustrie ihre Produktionsstandorte in andere Länder transferieren. Also das ist eigentlich eher die entscheidende Frage. Wie kann Deutschland das hinkriegen, dass es weiterhin ein attraktiver Produktionsstandort für die Automobilindustrie ist? Und das schafft ähm, das schafft man, indem man dafür sorgt, dass ausreichend Fachkräfte da sind, dass Innovationen in dem Bereich gefördert werden, dass eben politisch klarer Rahmen vorgegeben wird, dass man... Ähm, ja, gerade eben auch KMU unterstützt, dass man auch insbesondere die Regionen unterstützt, weil nicht überall in Deutschland sind, äh, ist die Automobilindustrie gleichmäßig verteilt. Wissen, glaube ich, auch alle, gibt eben bestimmte ähm, Produktionsschwerpunkte und gerade diese Regionen ähm, benötigen Unterstützung, die insbesondere von der Automobilindustrie abhängig sind. Mhm. Und
0: ähm wenn äh, man da eben noch etwas Schwung gebrauchen könnte, wie sieht es äh, sonst aus? Also welche Rolle spielen beispielsweise Banken oder auch Investoren, die äh, da ähm, ja auch an, der, an dem Verbrennerausstieg mitwirken könnten?
1: Ja, Investoren und Banken haben eben oder sollten ein ähnliches Interesse äh, daran haben dass Automobilunternehmen da proaktiv vorangehen. Denn letztlich sind eben nur Investitionen, Finanzierungen von Automobilunternehmen, die äh, sich am Pariser Klimaabkommen orientieren, zukunftssicher. Also auch die sollten eher diese, ich meine Investoren und Banken, insbesondere Investoren, haben tendenziell äh, eher eine kurzfristige Perspektive, nehmen sie oft ein. Aber wenn sie auch eben mehr langfristig denken, dann wird klar, dass nur diese Investitionen Finanzierungen sicher sind in proaktive Automobilunternehmen. Und deswegen sollten sie darauf pochen, dass Automobilunternehmen sich eben entsprechend auch in diese Richtung hin entwickeln, dass sie irgendwie die Informationen bekommen, um die Paris-Kompatibilität von Automobilunternehmen bewerten zu können. Und dann nehmen Investoren und Banken die Rolle von einem Treiber ein. Also dann können sie halt eben helfen, dass diese Transformation der Automobilindustrie nochmal besteht. Investoren und Banken können da nochmal eine ganz besondere Rolle spielen, weil letztlich ist es natürlich auch für die wichtig, dass ihre Investitionen, ihre Finanzierungen langfristig sicher sind. Und die sind nur dann sicher, wenn sie eben in Automobilunternehmen getätigt werden, die sich proaktiv am Pariser Klimaabkommen ausrichten. Also das ist eben ganz entscheidend. Und wenn Investoren und Banken darauf achten, also eben nur in diese entsprechenden Automobilunternehmen investieren oder insbesondere in diese, dann werden sie zu Treibern der Dekarbonisierung. Dann beschleunigen sie die Transformation der Automobilindustrie. Dafür brauchen Investoren und Banken natürlich aber auch die entsprechenden Informationen. Also es muss ihnen irgendwie möglich sein, dass sie die Paris-Kompatibilität von Automobilunternehmen bewerten können. Entsprechend ähm, ist es sehr wichtig, dass Unternehmensbewertungen, Ratings äh, weiterentwickelt werden und genau auch das berücksichtigen, dass sie nämlich äh, eine aussagekräftige Basis äh, bilden für Investoren, Unternehmen bewerten zu können, ob dieses entsprechende Unternehmen Paris-kompatibel ist. Okay. Ja,
0: sehr spannend. Sehr viele Akteure, der äh, immer hinterherhinkende Rechtsrahmen und äh, viele nicht absehbare Entwicklungen. Ich bin äh, sehr gespannt, äh, wenn wir uns vielleicht äh, in einem Jahr nochmal sprechen, äh, wie dann der Stand ist. Liebe Frau Tausenteufel, das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank nochmal für das Interview. Ja, vielen Dank Ihnen.